0: Dans cette capsule sur le périnée, Lélé, kinésithérapeute, aborde le vaste sujet du périnée qu'on a tendance à associer à l'accouchement sans connaître ses fonctions clés. Elle nous informe sur l'importance de la prévention pour adopter les bonnes habitudes depuis l'enfance et nous transmet une mine d'informations sur cet ensemble de muscles si méconnus. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette capsule spéciale périnée. Bonne écoute Bonjour Lélé Bonjour Mélissa Écoute, merci d'avoir euh, proposé ta participation dans Bigafan. Merci infiniment pour ça.
1: Merci beaucoup d'accepter aussi cette proposition parce que je pense que, voilà, les périnées, finalement, c'est quelque chose qu'on entend parler mais qu'après, on connaît pas beaucoup. Donc, Exactement. Euh, donner les infos dans cette moyenne genre podcast, je pense que c'est très intéressant. Donc, merci.
0: Exactement. Donc, du coup, justement, avant qu'on ne débute notre échange sur le périnée, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Donc, euh, moi, c'est Lélé, ce euh, qui kiné, mais après, petit à petit, j'ai continué à faire des, des formations, et surtout autour des périnées et les côtés abdominaux, tant chez la femme, chez l'homme et chez les enfants. C'est un domaine que, que j'adore, que ça me passionne, donc tout, je suis plutôt spécialisée dans ce euh, domaine-là.
0: D'accord, très bien. Mais justement, ben bah, écoute, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va faire une capsule vraiment spéciale sur le périnée. Est-ce que tu
1: peux déjà nous expliquer qu'est-ce que le périnée Le périnée, c'est un autre groupe euh, musculaire euh, qu'on en a, et comme euh, je disais tout à l'heure, chez la femme, chez l'homme et chez l'enfant. Et il se trouve à la base du bassin. Ça part du symphysis pouvien, où on les pouvices, les coccyx, et les, entre les désistions. Ce sont les désos dans laquelle on est assis. Et tout ce double triangle, on va dire, ça fait partie du périnée. Et du coup,
0: pourquoi on entend, finalement, en plutôt parler du périnée au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement? Et avant, euh, on n'en entend jamais parler du périnée.
1: Ouais, justement, la, la grossesse, c'est un moment clé dans lequel on commence à parler de, du périnée pour uh, cette préparation pour l'accouchement voie basse. Mais le périnée aussi, il a d'autres fonctions, comme uh, c'est la continence, alors de, de la mixion du matières, le sel ou les gaz. Une autre fonction aussi, c'est le soutien, le soutien des organes, comme uh, la vestie, l'utérus et le rectum. C'est un préamortisseur à phase aux impacts, comme ça peut être quand on fait le sport. Mmh. Il est toujours un lien avec les abdos et les abdos périnés, les muscles du dos, diaphragme, il va constituer ce qu'on appelle les collets ou les centres de notre corps. Et après aussi, il y a la sexualité qu'on comprend dedans. Comme ça peut être les rapports? Il faut dire que les rapports ne sont pas qu'avec la pénétration, mais de temps en temps, il y a des femmes qui ont des de douleurs de ce qu'ils ont ce type de rapports. Et après, mmh. voilà, c'est un voie ou un canal pour la naissance du bébé. Donc, euh, l'accouchement à euh, voix basse. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le bébé, il a été pendant les neuf mois dans sa petite maison, que c'est l'utérus, et finalement, il a appuyé dans les périnées que finalement c'est, comme on disait, la base du bassin.
0: C'est ça. C'est-à-dire que même une femme qui accouche par césarienne finalement, euh, c'est important qu'elle puisse faire après une rééducation du périnée, même si elle n'a pas accouché par voie bassin, hein, c'est ça? Tout justement à lié à la
1: grossesse. Tout à fait, tout à fait. Je pense que toujours c'est bien faire un check-in au niveau, au niveau du périnée, juste pour savoir où on en est ou comment on est, soit pendant la grossesse ou hors la grossesse, d'accord Parce que c'est une autre muscle de plus. Donc, on, on va faire un bilan de notre épaule ou de notre hanche ou une autre partie de notre corps. Les périnée aussi, je, je trouve que c'est intéressant de le faire. Et pendant mmh. la grossesse, justement, finalement, le corps, pendant ces neuf mois-là, il a beaucoup de changements. Il a beaucoup de changements au niveau de la posture, il a beaucoup de changements au niveau de poids, il a beaucoup de changements au niveau respiratoire. Dès ce qu'on a fait on a eu l'accouchement, peu importe si c'est voie basse ou la césarienne, toujours, il faut faire un bilan. Même si on a fait un césarienne, comme on disait, les abdos, ils ont un lien avec les périnées. Et finalement, dès ce qu'on fait la césarienne, c'est pas juste un petit coupure, sinon il y a plein de couches qu'il faut passer pour arriver à l'utérus. Donc, euh, il faut mettre euh, toutes les structures de nouveau en lien et en équilibre. Donc, euh, oui, toujours c'est intéressant de faire un bilan et à partir de là, voir euh, s'il faut faire vraiment rééducation ou s'il faut faire euh, d'autres choses, juste des petits soins ou voilà. Mais toujours un bilan, c'est très intéressant à le faire.
0: D'accord. Et du coup, moi, j'avais une question concernant le, le périnée. Parfois, on peut entendre que certaines femmes, euh, lors de l'accouchement, le col a du, a du mal à s'ouvrir et parfois, on entend parler d'un périnée euh, très tonique, hypertonique. Qu'est-ce qu'on entend par là, un périnée hypertonique euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Finalement, voilà, j'aimerais bien, au même sujet. Le périnée, c'est un muscle. Donc, euh, le muscle, il a une tonicité normale, un normotonus, qu'on va dire. Et à partir de là, on peut en avoir une hypertonicité, c'est-à-dire que ces muscles-là, ils sont très, entre guillemets, contractés, on va dire, ou très lâches, un hypotonus, d'accord mm -hmm. C'est comme quand on va à la salle de sport et on travaille juste les extrémités supérieures et d'un coup, on voit que euh, tant les bras comme les avant-bras, ils sont très, 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 très musclés. Ça, on va appeler un hypertonie. Donc, un périnée hypertonique aussi. Ça veut dire que les muscles, ils ont un tonneau un peu plus augmenté. Donc, euh, voilà. Les moments de l'accouchement, par exemple, quand le bébé doit passer sa tête au niveau du canal et vaginal, bah là, ça va lui faire un petit résistance. Donc, mm -hmm. euh, toujours, c'est intéressant de faire un bilan avant. Normalement, vraiment... voilà. Voilà, pour savoir où on en est, où on a une technique qu'on appelle un massage périnéal. Toujours, on, on, entend parler aussi autour de la grossesse, mais je trouve que les massages périnéal aussi, c'est intéressant pour faire la autoconnaissance et finalement mm -hmm. pour masser un autre groupe de muscles. Et là, voilà, avec les bilans, si on voit que le périné, il est très tonique, on peut aller justement à la, à la, à gagner un peu plus de la flexibilité pour euh, qu'il ne soit pas un empêchement pour euh, les jours J.
0: Et du coup, alors c'est vrai que là, pour l'instant, on a parlé beaucoup du périnée autour de la grossesse et de l'accouchement. Tu disais, ou de la conversation, tu disais que on peut s'intéresser dès l'enfance, en fait, au périnée. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants Est-ce qu'il y a des conseils, justement, à leur, euh, à leur prodiguer Puisque tu parlais de la continence. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des conseils par exemple, je sais pas, est-ce qu'on pourrait conseiller aux enfants quand ils vont à la
1: selle de ne pas forcément pousser ou pas pour ne pas fragiliser leur périnée Par exemple, par exemple, oui, tout à fait. On est né avec les périnées. Donc euh, finalement, plutôt on commence à faire déjà un petit peu l'éducation autour de euh, l'hygiène, ou pourquoi il sert euh, chaque partie de notre périnée, mieux il va être pour que après pendant, pendant les parcours de, de notre vie, savoir qu'est-ce que c'est avoir un périnée normal et pour détecter au cas où il y a d'autres pathologies. Et justement, en revenant chez l'enfant, d'accord, ils vont prendre leur maturité ou ils vont arriver à être propres euh, jusqu'à l'âge de 6 ans. Avant, on ne s'inquiète pas beaucoup. Mais de temps en temps, ils vont prendre leur maturité euh, à l'âge de 4 ans, par exemple, et après, il y a un, un événement particulier, comme ça peut être la naissance d'un frère ou un sœur, ou qu'à l'école, il y a un truc euh, qui se passe, qu'il n'aime pas y aller, un conflit ou quoi que ce soit. Et volontairement, ça qu'il peut faire, c'est faire la rétention au niveau des selles. Mm -hmm. D'accord C'est ce qu'on appelle la encopressée. Donc, il arrive un moment que l'enfant il fait pas caca, qu'il se retient, qu'il se retient et qu'il se retient. D'accord Mais ce caca, il va rester au niveau du rectum et il va grandir, 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 grandir. Et de temps en temps, on va voir que l'enfant, il va pas aux toilettes, mais que par contre, dans leurs culottes ou dans les caleçons, on va avoir des petites taches de caca un peu plus liquide ou d'un coup, un jour, il a un diarrhée et c'est finalement parce que ce rectum-là, il ne pouvait plus tenir. Donc, au bout d'un moment, ça va lâcher. Donc, mm -hmm. euh, c'est une des pathologies à tenir en compte. Voilà, comme tu disais, c'est toujours intéressant voilà, de leur expliquer que dès ce qu'ils vont aux toilettes, hein, pour faire pipi ou pour euh, faire caca, voilà, de sentir un bon vidange et de ne pas se retenir, de demander ce euh, besoin qu'ils ont pour euh, qu'on puisse les accompagner. Et à partir de là, voilà, leur montrer comment il faut se nettoyer, bah, surtout chez la femme, toujours d'avant vers l'en arrière d'accord, mmh. Et pas à l'inverse. Et par exemple, à l'heure de, de faire caca pour euh, que la posture soit un peu plus euh, optimale, toujours... Euh, surélever de, un peu Tout à fait, tout à fait. De mettre un petit tabouret sous les pieds, comme ça, les genoux, ils vont être un peu plus hauts que le niveau des hanches. Et là, l'angle pour vos rectales, finalement, le rectum, il va venir à, à se mettre droite, un tuyau droite et comme ça, les selles, ils vont glisser. Et plus que pousser, souffler souffler, et comme ça aussi, les abdos, ils vont rentrer en jeu, et cette pression-là, ça va faire, ou ça va nous faciliter à faire un, un bon vidange au niveau des selles.
0: Bah, tu vois, c'est vrai que ça, c'est une info qu'on n'a pas en fait. C'est une info qu'on n'a pas et du coup qu'on ne transmet pas non plus à nos enfants puisqu'on l'a pas nous-mêmes. Et, euh, et c'est une info qui est hyper importante finalement. C'est assez hallucinant en fait de d'apprendre de, des choses comme ça euh, pour un, un besoin bah, qu'on qu répète jour après jour. Et j'imagine que euh, du coup,
1: quand on pousse, on fragilise peut-être le pays. Tout à, fait, tout à fait. Quand on va pousser les périnées, au lieu de travailler physiologiquement, ça que tu vas faire, c'est pousser tout vers les bas. Donc, une fois, c'est pas grave. Mais si on fait ça toute la vie, finalement, on a plus de probabilités que quand on va devenir adulte, on puisse en avoir un, un continent urinaire ou mm -hmm. que les périnées ne soutiennent pas bien les organes chez la femme, surtout qu'il y ait des, des petites douleurs. Donc, voilà, des petites choses comme ça que finalement, ils ont plus lié à la mauvaise fonctionnement du périnée suite à une mauvaise habitude qu'on a acquis, qu'on ne réfléchisse pas et qu'on ne sait pas et qu'on continue à les répéter, répéter, répéter. Donc mm -hmm. euh, oui, s'ils si nous montrent dès qu'on est petit, c'est mieux, comme ça on va éviter d'autres choses à la longue.
0: Ouais. Et finalement dans ce que tu dis aussi c'est de ne pas forcément transmettre cette information la filles, parce que les hommes aussi ont un périnée et, et ça aussi bah, ça je sais même pas si les hommes savent qu'ils ont un périné parce que mmh. bah, parce qu'on parle que du périnée euh, et de la femme et d'autant plus voilà autour de la grossesse et de l'accouchement. Donc du coup tous ces conseils là aussi ils sont aussi mmh. à donner aux hommes.
1: C'est si, tout à fait. Euh, les hommes, euh, les, les dysfonctionnements ou des pathologies qu'on peut trouver, c'est la faiblesse musculaire, d'accord. Bah comme on disait, les périnée il est un muscle, donc il faut travailler ou il faut la faire bouger, d'accord. Mais surtout, c'est euh, dès qu'ils ont les cancers de la prostate, là on risque, euh, voilà, ça dépend comment l'opération ça se passe, d'avoir euh, les incontinences urinaires et aussi les troubles érectiles. Mm -hmm. Donc, ouais chez les hommes aussi, c'est important d'avoir cette conscience-là, d'accord Après, voilà, et quand on parle de dessin d'organes, finalement, on passe plutôt chez les femmes, justement parce qu'on a les vagins, donc finalement, c'est un voie de sortie. Donc, ces organes-là, mm -hmm. ils vont tomber vers les vagins, et après, mm -hmm. ça dépend les décrets de cette dessin d'organes au prolapsus qu'on appelle, bah voilà, on peut faire la rééducation. On peut mettre une PCR qui finalement, c'est un élément qu'on utilise pour introduire à l'intérieur du vagin et comme ça tenir les organes à peu près à sa place. Et après, à côté, voilà faire la rééducation du périnée savoir comment gérer les pressions aussi, parce que chez les hommes aussi. Euh, ça dépend comment on fait les sports ou les mouvements. On peut en avoir des hernies inguinales. Mm -hmm. donc euh, Là aussi, c'est plus... Un lien de ces gestion de pression ou cette euh, fonction des amortisseurs qui on disait qui allait périner
0: donc euh, là il
1: faut il faut aller travailler aussi
0: d'accord et du coup tu parlais de descente d'organes est ce que alors là c'est une question d'une abonnée qui demandait pourquoi c'est si important la rééducation donc après la grossesse et après l'accouchement est ce que la descente d'organes ça pourrait être euh, une conséquence justement euh, euh, ben après un accouchement, s'il n'y a pas de rééducation et si justement le périnée, ben il s'est, il s'est, il s'est un peu relâché. Est-ce que ça peut être une conséquence Est-ce qu'on peut aussi avoir retrouvé des fuites urinaires aussi après
1: Oui, tout à fait, tout à fait. L'accouchement finalement c'est un événement assez, assez puissant. Soit l'accouchement, mais la grossesse aussi finalement mmh. d'accord. Donc euh, ça peut nous amener vers un dessin d'organes par exemple peut-être euh, quelqu'un qui, qui fait un espoir euh, avec euh, des grands impacts, comme ça peut être le saut aussi. Si elle gère pas bien cette pression aussi, il y a un risque de cette descendre d'organes, même mm -hmm. si elle était maman ou non, simple. Mm -hmm. ouais. Ou après une autre période chez la femme, c'est aussi la, la ménopause. Parce que finalement, mm -hmm. on a un, un taux estrogènes qui va diminuer et les estrogènes, normalement, ils nous donnent cette tonicité-là et à partir de là, avoir un petit conséquence, un dessin d'organe, que ça peut être la vessie, ça peut être le rectum, ça peut être l'utérus, mais il peut être aussi les intestins qui peuvent glisser et, et sortir. Et comme je disais, il y a toujours quatre décrets, d'accord On peut en avoir juste un dessin d'organe au mouvement, dès qu'on va tousser, dès qu'on va rire, dès qu'on va sauter, mais on peut en avoir un dessin d'organe aussi qui est, la vessie est complètement versée vers l arrière, Donc là, c'est pas que la descente d'organes les problèmes, sinon à l'heure de faire pipi aussi, le vidange, ça ne va pas être complet. Donc à mmh. partir de là aussi, on peut en avoir des, des infections urinaires et pareil pour, euh, pour le rectum. Le rectum aussi peut tomber vers l'avant du vagin et là aussi, le sel peut se stagner et à l'heure de faire le vidange, pas un vidange euh, complet.
0: D'accord, donc euh, c'est dire que le, le périnée a vraiment un rôle euh, hyper clé en fait. Et justement tu parlais euh, tout à l'heure des sports, euh, là aussi c'est une question d'une abonnée, est-ce qu'il y a des sports qui sont à éviter ou en tout cas est-ce qu'il y a des postures qui seraient à éviter ou en tout est-ce que tu pourrais nous donner des conseils concernant la pratique des sports Et j'avais aussi du coup une question qui était en lien, est-ce que tous les coachs sportifs
1: sont formés concernant le périnée au niveau des sports, oui, justement, les impacts, ça peut être un facteur un peu négatif, d'accord? C'est pour ça, les mariages entre les abdominaux et les périnées pour effectuer ce travail d'équilibre et d'amortisseur ou des travail du corps, parce que finalement, c'est le centre de notre corps. Faut tenir en compte, d'accord? Peut-être, il y a une dame hein, qui commence à faire un, un sport et elle n'a pas de problème, d'accord? Mais toujours, si on fait un bilan avant, en tenant en compte les périnées, on pourra travailler n'importe quel type de Toujours, euh, mm -hmm. il faut que soit adapté. C'est comme euh, si quelqu'un veut faire du, du, crossfit, que toujours il a été puni avec les périnées, d'accord? Et d'un coup, on commence à prendre 50 kilos, bah, peut-être, c'est pas les bons moments. Peut-être, euh, il faut pas faire un bilan au niveau du périnée, voir où on en est. Et après, petit à petit, dès qu'on contrôle bien tant les périnées comme les abdos, aller à monter les, les difficultés ou les impacts, quoi, pour pas prendre ce risque-là. Et en répondant par rapport au coach, ouais, tout à fait. C'est vrai que par exemple les yoga avec les moulabandas et les pilates, ce sont des types de, de sports qui tiennent en compte les périnées à l'heure de faire les mouvements. Mais après, moi personnellement, j'ai pas connu beaucoup de 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 coachs qui mm -hmm. mettent ou qui expliquent euh, qu'est-ce que c'est le périnée et comment la tenir en compte de ce qu'on va faire en pratique euh, sportive, quoi. C'est ça, c'est
0: ça. Je pense par exemple au... Tu as parlé du crossfit. Le crossfit, on est dans le dépassement de soi, on est dans dans de la performance. Alors, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que du coup, euh, peut-être que parfois, on, on est dans, dans ce dépassement de soi et dans la performance sans forcément être vraiment dans, peut-être vraiment précisément la technicité et dans la conscience aussi de son corps. Et peut-être que parfois, voilà, on peut aussi, euh, ben, fragiliser un peu son périnée oui. ou même certaines postures d'abdos aussi euh, qui sont pas forcément, euh, ben, les mieux. Mais si on ne le sait pas, ben, on adopte les mauvaises postures.
1: C'est ça, c'est ça. Comme ça peut être la course à pied, finalement, en que tu cours, tu es tout le temps en train de faire des impacts. Et mm -hmm. voilà, si tu n'as pas une bonne posture, et dans la posture, on va dire que, même pour marcher, voilà, je dis toujours de garder cet auto-grandissement comme si on voulait aller vers le ciel et les coccyx un peu vers les talons. Et là déjà, on va avoir un petit gainage au niveau du périnée et au niveau du transverse abdominal, plus que les grands droits qui vont nous soutenir. Mm -hmm. Et celui-là, il va nous aider à être plus performante à la fin, d'accord à, à éviter ces petites fuites euh, urinaires ou cette euh, descente d'organes ou cette faiblesse du périnée. Donc toujours cette préactivation au niveau du périnée et au niveau du, des transverses abdominales, il va éviter qu'à la longue on puisse en avoir euh, des petites euh, problèmes ou des petites euh, symptômes comme ça.
0: Mmh. Alors c'est vrai que tant souvent, justement, euh, des femmes qui disent « Bon ben moi, euh, quand je suis par exemple à la caisse, euh, quand je fais mes courses, je pense à mon périnée et du coup je fais mes petits exercices en resserrant, etc. » Est-ce que tu as des petits conseils à donner, justement Tu aurais des conseils à, à donner aux femmes pour faire des petits exercices pratiques à,
1: à caler euh, dans la journée Là, dans un premier moment, toujours intéressant Réfaire les, les bilans périnéales parce que justement, mm -hmm. si on se trouve avec une femme, que son périnée il est hypertonique, là finalement, ça que tu vas faire, c'est aggraver son souci. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça toujours c'est intéressant de savoir où on en est. Mais finalement, voilà, comme on disait, c'est un muscle de plus. Donc, comme tu travailles tes bras, tu travailles tes jambes, tu vas travailler ton périnée. Et oui, c'est vrai qu'il y a des exercices comme ça peut être les Kegel. Et finalement, c'est aller faire cette contraction-là et toujours les périnées, il faut qu'ils soient fermés plus remontés. Il faut qu'ils se ferment et il faut qu'ils se remontent. Il faut qu'ils aillent vers les nombrils Ce n'est pas que juste, je ferme et c'est tout. Ça, c'est pas une contraction complète. Je
0: suis sûre que les femmes qui vont nous écouter là en ce moment doivent être en train d'essayer de faire cet exercice
1: en même <rire> temps. <C> <rire> en fait, voilà, avant, hein, avant, ils disaient toujours euh, de faire cette euh, technique de pipi et stop, justement pour euh, voir mm -hmm. si ton périnée, il était en bonne santé ou non. Mais après, on a vu que finalement, dès qu'on va faire pipi, ça risque, dès qu'on fait la contraction, de couper les jets urinaires. Donc, euh, les pipis ils restent de nouveau au niveau de la vessie. Donc là, on risque d'avoir de nouveau les infections. Les infections. Donc... Euh, au jour d'aujourd'hui, les pipi est stop, il est plus recommandé. Donc, euh, voilà, mais ça peut te donner un petit peu cette, cette, conscience de savoir comment il faut, il faut faire cette contraction-là. Mais après, il faut savoir que les périnées, les muscles du périnée, on en a les 20% à peu près qu'ils ont volontaires. C'est-à-dire que c'est nous qui va contracter et relâcher. Donc, mm -hmm. là, les kegel, ça peut marcher. Mais les 80%, c'est involontaire. Les périnée, il travaille tout seul, comme les muscles au niveau de cervical. C'est pas toi qui essayes de tenir ou de garder la tête droite. C'est mm -hmm. maintien. Et tout en occupe pas. Donc finalement, euh, il faut créer des mouvements, soit allongés à quatre pattes, latérales, assis, debout. D'accord? On joint un peu avec les poids de notre corps, pour que l'exercice soit un peu plus compliqué ou moins compliqué, pour euh, faire cette activation du périnée. Parce que le périnée, il a, en même un réflexe qui va se contracter avant de faire un, un effort il va garder cette contraction pendant l'effort et il va se relâcher après c'est à dire peut-être je vais aller rire et on dit j'ai eu un urinaire ben là on sait que notre périnée n'a pas eu ce réflexe là de, de se serrer avant, garder cette contraction pendant la, la rigolade qu'on va faire et se lâcher dès qu'on a fini de rire ou de tousser ou de sauter donc, euh, c'est bien les exercices Kegel, mais il ne faut pas oublier qu'elle est 80% du, du périnée et c'est un volontaire. Pour euh, juste rebondir sur une
0: question qu'une abonnée avait posée, qui demandait oui. comment savoir s'il est toujours aussi maintenu plusieurs années après un accouchement. Finalement, la réponse, tu as déjà répondu, c'est de faire un bilan euh, pour Exactement. savoir où on en est. Et ce bilan, je voulais te poser la question… Est-ce que c'est forcément avec des kinés? Est-ce que est-ce qu'il y a des kinés qui sont spécialisés? Est-ce que ça
1: peut être avec d'autres praticiens? Bah, on fait professionnel sanitaire. T'en as les sages-femmes pour un côté, et t'en mm -hmm. as les kinés pour l'autre côté. Et bon, et les gynécos aussi, d'accord? Donc euh, ici en France, tu peux demander un ordonnance pour la rééducation du périnée chez ton médecin généraliste ou la gynéco, et et, et c'est remboursé. D'accord La différence entre les sages-femmes et les kinés, c'est que les sages-femmes, ils vont prendre en compte juste les côtés périnéales. Et par contre, les kinés, ils vont tenir en compte périnée plus abdomen. C'est mm -hmm. ça. D'accord Et après, c'est vrai que chez nous, c'est une formation, on va dire, euh, supplémentaire. Il faut que tu sois formé. Normalement, tu te formes après ton école. D'accord. Et donc,
0: tu as bien précisé aussi que ce bilan, effectivement, on peut le faire à n'importe quel moment, même sans euh, sans forcément euh, être passé par la case grossesse ou accouchement. À un moment, on peut euh, se questionner, savoir euh, où on en est par rapport à son périnée. On, est, on a euh, pratiqué tel sport, etc. On se questionne et on peut demander, on peut faire un bilan euh, pour savoir où on en est. Et si, en fonction du bilan, euh, on fera une rééducation ou bah. pas
1: Tout à fait, oui. Finalement, c'est comme... Euh quand tu vas chez le dentiste un fois par an pour euh, faire mm -hmm. un contrôle de tes dents pour voir où, où tu en es, ouais. Et après, voilà, on fait pipi, on fait caca tous les jours. Donc, euh, par exemple, au niveau du il faut qu'on fasse entre six et huit fois par jour, et pendant la journée plutôt que la nuit. Ou, au niveau des constipations, c'est un grand problème chez la femme. Mm
0: -hmm. Et normalement,
1: il faut qu'on aille aux toilettes, tous les jours aussi donc mm -hmm. euh, là pour un côté oui on peut en avoir les périnées dans un bon santé ou, ou non d'accord mais aussi c'est important les côtés alimentaires, ça qu'on on va manger ça mm -hmm. qu'on on va avoir d'accord parce qu'il y a par exemple les stimulantes comme ça peut être les cafés les boissons gazeuses ou l'alcool qui va stimuler un peu plus les muscles de, de la vessie de, et il va commencer à contracter la vessie et tu vas avoir d'un coup un envie de de faire pipi ou au niveau des selles, ça dépend quel type d'alimentation tu as. Ça peut-être te constipé. Ou tu bois pas assez d'eau et tu risques d'être constipé.
0: Et donc, la constipation, finalement, euh, va aussi fragiliser le périnée.
1: Tout à fait. Finalement, c'est une autre poids qui va tomber sur les périnées Donc, pour les constipations, c'est important la régularité ou avoir l'habitude. D'accord Parce que dès qu'on rentre... Dans, dans la constipation, on oublie d'aller faire caca. Donc, euh, pour euh, faire ce petit rappel au corps aussi, voilà comme on disait chez l'enfant, voilà les tabourets, la posture, euh, je souffle, j'active euh, au niveau abdominal. Bah, je vais essayer de mettre euh, les horaires euh, pour faire les rappels à, à mon corps qu'il faut aller faire caca. D'accord mmh. Mais après aussi, euh, l'eau, boire. Parce que si on est constipé, les sels vont commencer à se sécher. Au niveau des rectangles, donc après, ils vont être de plus en plus difficiles à les évacuer. Donc, on va pousser de plus en plus. Et donc, fragiliser encore plus son périnée. Tout à fait. Et après, les mouvements. Il faut bouger. Il faut bouger déjà parce que c'est les meilleurs anti-inflammatoires qu'on en a. Faire du sport ou aller nager ou aller marcher. Tout ce que c'est alimentation et hydratation et les mouvements, c'est très important face à, à la constipation. Ouais.
0: Et du coup, je voulais revenir sur, on a parlé donc des différentes phases. On a parlé de l'enfance, on a parlé de la grossesse, de l'accouchement. Et maintenant, je voulais parler un petit peu de la ménopause. Euh, c'est vrai que tu disais qu'effectivement, à la ménopause, on peut retrouver euh, bah, des conséquences comme les fuites urinaires qui arrivent. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce que la rééducation peut fonctionner dans ce cas-là, même si on est déjà en ménopause alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'on pense souvent aux, on va dire, aux, aux, solutions pour compenser ces difficultés. Ben, maintenant, il y a même les culottes, hein, qui permettent justement de, de, pallier à ça. Et sans forcément s'intéresser à la partie, bon, ben, on essaie de trouver une solution pour régler le problème.
1: C'est vrai. J'ai, ai bien aimé comment, comment tu l'as expliqué. Ouais. Ouais. Au lieu d'attaquer la cause, non, on met d'autres solutions pour compenser un tout petit peu les mmh. symptomatologies qu'on en a. Et justement, la fin finalement, au cours de sa vie, elle va avoir ses premières règles quand elle est adolescente. Donc là déjà aussi, on a un changement tant au niveau hormonal comme au niveau de périnée. On va avoir ses cycles menstruels qui vont passer, peut-être un grossesse, peut-être non. Et après, quand on a autour de 40 ans, 45 ans, d'accord, on commence avec la préménopause. Les Le corps, il commence à se préparer, d'accord et c'est un autre grand changement, pour la femme. Et là, justement, voilà, il y a les hormones qui vont rentrer en jeu, et ce sont les estrogènes, que finalement, ils nous donnent cette tonicité, d'accord? Et ils ont un lien aussi avec l'os, et ils ont un lien aussi avec les risques des maladies cardiovasculaires, plus que la femme. Voilà. Donc finalement, on a ces étapes qu'on passe des non-fertiles à fertiles et des fertiles un non-fertile de nouveau. Et justement, tout ce que c'est les syndromes génito-urinaires, les symptômes qu'on peut en avoir autour de cette sphère du périnée, or les bouffées de chaleur, insomnie, changement d'humeur, d'accord, qui peut en avoir plusieurs, on a cette périnée-là qui, suite à la manque des estrogènes, d'accord, il va devenir un peu plus faible, d'accord, au niveau tissulaire. Donc euh, là, par exemple, si on venait déjà avec ses fruits urinaires, ça risque de s'accentuer encore un tout petit peu plus. D'accord Ou voilà, suite à la faiblesse, la sexualité, peut-être, il va changer. Peut-être on a des douleurs, ou on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes types de plaisirs. Donc euh, là, de nouveau, c'est une nouvelle découverte, tant individuelle comme avec son partenaire. Donc, euh, il faut aller chercher d'autres moyens dans lesquels il peut nous aider à nous donner de nouveau les plaisirs. Donc, euh, là, comme tu disais, finalement, ce type de troubles chez la femme, soit on ne les parle pas parce que c'est tabou, c'est espère, mm -hmm. soit on les normalise. Donc, finalement, on reste là. On n'a pas mm -hmm. des infos, on ne sait pas quoi faire. Et toujours, voilà, il faut tenter pour aller voir si on peut travailler au niveau musculaire musculaire, on peut travailler au niveau alimentaire afin d'améliorer tous ces symptômes-là. Et chez la femme, la ménopause, par exemple, face à la sécheresse ou l'atrophie, ben voilà, pour un côté, il, y a les... Et il faut hydrater tant au niveau boulevard comme au niveau de vaginal, d'accord On n'a pas besoin qu'elle les loups pour mm -hmm. les moments des rapports sinon il faut hydrater aussi ces tissu-là, d'accord pour ces euh, mucoses et pour pas en avoir des de frictions. D'accord On revient de nouveau au sport il faut, il faut bouger tant les périnés comme tous les corps parce que voilà, à, à ces moments, on peut en avoir un peu plus de risques de fractures au niveau des os, ça dépend si on a l'ostéoporose et parce que voilà, il y a plus de probabilités chez la femme d'avoir un événement euh, cardiovasculaire face aux hommes à ce moment de la ménopause. La ménopause, mm -hmm. finalement, il faut savoir euh, que hum, ce changement d'étape, on appelle plutôt les climataires. d'accord C'est quand les corps il commence déjà à se préparer pour euh, passer du fertilité à non-fertilité, d'accord mm -hmm. Il faut voir aussi quel est le contexte de la femme. C'est-à-dire, il arrive un moment dans lequel, si on a eu des enfants, les enfants, déjà, ils sont indépendants, donc, on se retrouve de nouveau à la maison avec notre partenaire ou nous, notre identité qui dit « oula, qui je suis? Qu'est-ce que je, je, peux faire et comment je vais faire face à, à cette période-là? Et mm -hmm. au niveau de professionnel, peut-être, bah, voilà. La retraite, il est là. Bon, encore, on a quelques années. Et puis, toutes ces
0: représentations aussi liées à la vieillesse et aux femmes. Euh, pas tant les hommes, mais l'augmentation la, la de l'âge et la femme. Les ça. représentations dans la société
1: qui ne sont pas très, euh, <rire> pas très positives. Voilà, ouais, Il n'y a pas que les troubles au niveau du périnée. Les, les problèmes, il faut les voir en contexte. Dans la globalité la globalité parce la que tu bah, peut-être t'as pas honte tu parles de ta sexualité très tranquillement et peut-être il y a une autre qui a honte de parler de ça voilà ça dépend de la femme mais oui on peut on peut trouver comme je disais une augmentation au niveau des fruits urinaires suite à cette à, à cette faiblesse ou à cette qualité tissulaire les infections il peut être un peu plus évidente et les inconforts toujours faire un, un check au niveau mm -hmm. te du terminé et finalement, vu que tu vas passer cette période du climateur, voilà, le climateurs on disait que c'était la phase et la, et la ménopause, par contre, on va dire dès que la femme elle a un arrêt de ses règles pendant 12 mois, on va dire que cette femme-là, déjà, elle a sa ménopause et on passe à la post-ménopause. Donc finalement, comme on sait qu'on si va passer dans cette période-là, et on sait quel type de conséquences on peut en avoir, on peut déjà commencer à les travailler. On peut commencer à, à, à les travailler à avant pour mm -hmm. diminuer la probabilité d'avoir ces
0: effets. Euh... D'accord. Et du coup, comme c'est ta spécialité, tu accompagnes quand même beaucoup de femmes et depuis, depuis des années. Est-ce que tu dirais que les femmes, maintenant, sont un peu plus conscientes de leur périnée qu'avant
1: ça dépend lâche, ça dépend lâche, mmh. je dirais. Donc euh, voilà, chaque génération aussi, il a eu un type euh, d'éducation. Donc euh, mmh. chez les jeunes, c'est vrai qu'ils ont un peu plus conscience au niveau du périnée, mais peut-être après à l'heure de, de, de se soigner, les femmes qui arrivent à la consultation, c'est dès que ils ont un petit problème. C'est c'est ah, juste pour faire la prévention.
0: Donc, c'est pas en prévention, c'est toujours en traitement, finalement. Ouais. Donc, finalement, si on résume un peu tout ça, le plus important, finalement, c'est de faire un check-up, en fait, de savoir où on en est. J'avais une dernière question. Du coup, ce check-up, on peut le faire régulièrement, selon toi? Euh, je sais pas, est-ce est qu'on devrait le faire à une fréquence particulière?
1: Euh... Je pense que c'est important de ce qu'il arrive une femme à la consultation pour faire à un check-up par rapport à son périnée, lui donner les outils pour faire cet entretien-là, mm -hmm. euh, ouais, la faire consciente de son périnée mm -hmm. et, et lui expliquer qu'est-ce que c'est un périnée en bonne santé et qu'est-ce que c'est un périnée en mauvaise santé. Au fur et à mesure, elle saura détecter dès qu'elle a un problème si il faut aller faire une consultation ou non. Par exemple, moi je dirais qu'avoir un périnée en bonne santé, c'est est-ce que tu connais ton périnée, où il se trouve comment il fonctionne. Dès que tu vas aller faire pipi entre 6 et 8 fois par jour, on peut dire que tu as un périnée en bonne santé et que tu pas de fuite. Tu pas de fuite dès que tu vas faire un effort, mais tu pas un fuite non plus dès que tu euh, arrives chez toi et qu'il faut que tu ailles directement aux toilettes. Donc euh, toujours un mix entre 6 et 8 fois par jour, que tu ne sois pas constipé, que tu ailles aux toilettes tous les jours, okay, que tu ne sens pas un pesanteur au niveau de périnée, que ça peut être un signe d'un dessin d'organes et que tu n'aies pas mal de ce que tu as tes, tes rapports sexuels, par exemple. Mm -hmm. S'il mm -hmm. y a un item dans lequel tu sens qu'il y a un trouble ou antigène ou quoi que ce soit, bah déjà tu sais que quelque chose y se passe. Mm -hmm. Finalement, de ce que tu vas faire un check-up, c'est intéressant de faire aussi ou de profiter pour faire cette éducation-là, pour mm -hmm. lui montrer qu'est-ce que c'est un périnée en bonne santé et qu'est-ce que c'est un périnée en mauvaise santé. Mm -hmm. Et comme ça, voilà, dès qu'elle va faire un petit avec ses copines, elle pourra parler de ça, et mm -hmm. donner des infos à ses copines et à partir mm -hmm. de là, au moins, tu dis oui » bah peut-être à moi hmm, je suis pas bien là donc euh, déjà je sais chez le médecin pour demander l'ordonnance machin et comme ça mine de rien mais c'est ça mais en fait ce que tu dis
0: c'était tellement intéressant en fait. est-ce qu'entre femmes on parle de nos périnées non on va parler de plein de choses euh, <rire> le périnée je crois pas que ce soit un sujet euh, très euh, qui revienne très régulièrement et justement, pouvoir parler librement de certaines choses et peut-être se dire, ah ben moi aussi, tiens, euh, ça m'arrive d'avoir des futurinaires, mais ça c'est vrai que c'est un sujet plutôt tabou, pouvoir parler librement de ça et, et justement que ça puisse alerter pour... Euh, pour aller consulter et faire un bilan et s'y intéresser. En tout cas, Lélé, bien. merci pour cet échange vraiment sur, euh, sur le Périnée, cet échange riche. J'ai appris plein de choses. Je pense que les personnes qui nous écoutent aussi euh, apprendront aussi beaucoup de choses. Euh, malheureusement, je trouve que ce sont vraiment des informations clés on n'a pas. Comme on ne les a pas, ben on les transmet pas non plus à nos enfants. Ce sont des informations tellement importantes vu le rôle clé justement du périnée dans toutes ses fonctions. Euh, donc merci, merci beaucoup pour ça. Et effectivement, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est finalement d'être plutôt dans le versant prévention et pas attendre d'avoir un souci pour aller consulter. Je pense que la prévention, euh, c'est ben, la solution finalement pour euh, pour avoir les bonnes habitudes dès l'enfance, pouvoir justement ben, garder un périnée en bonne santé.
1: Tout à fait, c'est faire la prévention et en même temps, dès si qu'on voit quelque chose bizarre euh, qui nous arrive ou euh, qui change dans notre corps, aller consulter avec toute la liberté et comme ça on va savoir si vraiment on a un petit souci ou ou non, mais de ne pas rester sans rien faire, parce que ce petit souci, petit à petit, ça peut être de plus un peu plus grand, d'accord? Et de parler autour de nous, de ce que ça mm -hmm. nous arrive quelque chose, de parler autour de nous pour que on puisse visibiliser, comme euh, ça peut-être les gens, ils vont dire, ah, peut-être moi, il faut mm -hmm. que j'aille faire un check-up.
0: Au niveau de mon périnée. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour cet échange. Et du coup, ben, c'est quand même la signature du podcast. Donc, même si c'était une capsule sur le périnée, je vais quand même te demander de te décrire en trois mots, toi, Lélé, <rire> même si tu nous as
1: pas beaucoup parlé de toi. <rire> On parlait pas du périnée <rire> <rire> Curieuse, je suis très curieuse. Ouais, ouais. J'aime bien aller jusqu'au bout des objectifs ou problèmes têtu dans cette <rire> là et je suis quelqu'un dynamique je ne peux pas rester astuce tranquille dans un fauteuil, je suis tout le temps en, en train de bouger, 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 bouger. en mouvement et voilà. bon bah
0: écoute, on va s'arrêter sur ces mots, merci encore pour cet échange merci infiniment et à
1: très bientôt Lélé, merci à toi Mélisa pour cet accueil et j'espère que ça va servir aux gens donc merci Merci, merci, à bientôt. À
0: bientôt. C'était l'épisode 25 de Big Afan. Je remercie Lélé d'avoir proposé sa participation pour diffuser ces informations tellement importantes sur le périnée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour un épisode spécial. Prenez soin de vous